0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天已经是9月20号了，离中秋节呢只剩一个礼拜多不到啊。那么才刚开学没多久呢，很多学生都已经把中秋年假的车票都已经订好了。那么显然呢，这个还没有念念多少，然后就已经很想要、很期待放一个一个一个假期哦。那么这也是人之常情哦，很难免的。那我最近呢，在报纸上面副刊里面，我看到两篇非常好的文章，这个这个可能下礼拜再来讲哦，今天可能没有空讲。这一篇呢是海上浮游，这个海上浮游呢，它是在《中国时报》的副刊上面的。那么作者叫做张玉玲，张就是文章的张哇，这篇小说写的可真好！它分为上下。那我看了一下呢，网络上也有查得到的。你只要 Google， 然后打那个“海上浮游”，就可以查得到这个文章。哇，他写的真好啊！呃，我们一般都认为说上海封城就是疫情当中，上海因为封城的关系，所以死了很多人嘛。你关在里面被封起来，不能就医嘛，所以你可以想见呢，这个当然这中间就有很多人命是没有被顾及到的、啊。但是呢，这个故事他用很具体的细节讲到一个乡下的孤女来到上海这个城市讨生活，然后在这样的一个封城的政策底下，最后呢，他没有办法就医啊，她因为吃了发发芽的土豆，就是那时候因为粮食也短缺，没有办法买东西，没有办法出门嘛，所以他们那栋那个弄堂呢被封起来之后，他就呢因为食物中毒，然后已经上吐下泻而没有办法就医，最后死了。那呃这样一个。不足为道的一个小人物的死，用这样的一个呃底层的一个人的死，然后彰显出来整个政策是很可怕的。哇、哦，这篇文章写的可真好啊！那另外一篇呢，可以跟他拼场的就是《自由时报》副刊上面那一篇，叫做“弃捐”。这个“弃捐”不是器官捐赠的那个“弃”，而是那个放弃的“弃”。呃、就是就是放弃捐赠的意思啊，弃捐。那作者呢，叫做刘珊瑚。哎，一看好像是个女生，其实不是，他是男生，而且他是男同志。那么这一篇弃捐，就是被放弃的捐赠。他讲的是，因为他去捐赠骨髓，然后要做血液才筛筛检之类的，结果因为他是男同志嘛，然勾选了呃这个有这个跟同性有性行为这样的选项之后呢，这个捐赠单位马上就打电话来说，因为。我们这个筛选骨髓捐赠必须要非常严谨哦，这个因为就是要顾及到那个被捐赠者的的一个生命的一个权益，所以呢，很抱歉，那您的那个骨髓呢就没有办法使用哦，光验个血就被退货了。也就是说，他其实彰显的就是说一个同志，他理想做好事。他都没有资格哎！你要捐血、要捐骨髓，这些一般人都还不太愿意做的事情，他愿意配合，但是呢，整个社会给他打墙，意思就是说你没有资格。那后面也讲到他母亲病重，很多事情哦，所以这个气捐的气就别有用意，他就不是一个器官捐赠的意思，他是被这整个社会放弃了，你连捐赠呃血液跟骨髓的资格都没有，这个意思啊、哦。那么这两篇跟最近那个玲珑三文学奖里面有一篇啊，叫做就也是个变性变性者，就个女生，然后呢做了变性手术成为男生之后，啊、呃，不被的他的母亲所接纳的一个痛苦的心情。那我觉得这几篇文章下个礼拜可以一起来讲讲，我、哦、这真的精彩。那我最近上课的时候呢，跟学生提到，呃，我发现现在的学生是不看报纸的。那么副刊就更不要讲了啊，连中文系也不怎么看副刊。我在中文系问，跟在别的系的这个同事问情况是差不多的。现在的学生已经很久没有看报纸了，这一件事情不晓得有没有人觉得是个问题呢？那么你如果不觉得这是一个问题的话，那么有另外一项报道或许会让你感觉到，嗯，可能是一个问题啊。那就是呢，根据一项调查呢，台大最近啊这十年来的借书的人次。呈雪崩式的下滑到只剩下三成。那具体的数据呢？就是以去年来讲，一年呢大概有二十八万人次借书，现在呢已经降到八万，也就是呢十年前有二十八万人次。借书这这些人次，当然有些是会借别的书，他只是说人次啊，呃，十年前有二十八万人借书，那么去年只剩下八万人借书，也就是真的差不多只剩三成。可是呢，这是台大耶，那我们敢问一下其他学校的借书人次怎么样嘛？哇，那就不堪不堪闻问。那或者呢，每个学校在追求 KPI 的同时啊，各种绩效指标的同时。他选择去隐藏这些事实，学生开始不看报纸，不看杂志，然后呢，他们也不再借书了。这到底是一个怎么样的现象？呃，你可能会说，呃，他们可能都是线上阅读去了，都买电子书去了。那你就只好自己骗自己好了。有这种事，纸本书都不肯看的人会看到电子书去啊？就好像说，你平常没有习惯看书，哎，你居然会用电子阅读器下载了很多书来看。我觉得这个也是不可能的事情哦。那么，师大国文系的教授徐国能，他有一个推测，他是说呢，呃，假设一本书读起来要六个小时，但同样的六个小时上网可以获得更多的资讯，那学生呢比较倾向接受那种整理好的资讯，所以呢比较没有耐心长时间的阅读，这可能是对的、哦，因为看一篇一万字的小说，刚刚我说的《海上浮游》。呃，他分两天嘛，我粗估大概有八九千字，一篇文章八九千字，我觉得这已经超过一般学生能够读下去的范围。因为他短的文章读多了之后呢，基本上没有办法消化很长的东西，因为他的注意力集中的时间很短，所以呢，三五千字就像要了他的命一样。我曾经呢，在上课的时候就发一篇文章让同学读一读，然后上来发表一下的感想。这个作业哦，其实看起来很平常，可是现在已经不太做得到。我们想想看，一个报纸的副刊满版的话，大概就是最多三到四四千字左右吧，挤一点的话，五千字最多了。这样的文章对我们来讲算一般的，可是呢，你现在的学生来说，你叫他看完这一篇啊，到最后的结果就是，我就说啊，请哪个同学上来讲一下，然后这个就说还没看完，那个就说他还没看，能看得完的寥寥可数，看得完而且还能够讲出点什么来的，哇，那就更更不要说了，那就更少了。所以呢，现在的教学的问题在哪里？就是学生普遍呢，他注意力的时间很短，他吸收也很慢。那他没有办法看长一点的文章的话，我觉得这就是一个很大的问题，因为他只能看简报了、啊。连医学系的学生如果都不读文原文书那种整本的，他只是把那个 PPT 上面一些摘录的东西读下来的话，那只够应付考试的。其实你背后根本没懂嘛。所以呢，现在很多老师用 PPT 教学，简化了，就是一二三四结论这样，很简化。简化的东西其实只能当做提点呐、啊。那这里面有很多的细节，这种要阅读的东西，全部省略，全部省略，就是那种一口式的教学，全部都是这一口那一口，很容易吞，然后也很容易看的这样的东西。我觉得这个对于教学不是好事情哎、欸。我们把很多事简化了以后，背后的含义，他们不可能自己去追求真理，不可能。能自己去探寻一下，这个老师讲的是对的还是不对的，不可能的啦，所以他也不会去质疑老师哦。你不要以为说学生会去推翻你的看法或跟你争辩哦，跟你辩论不会。现在的学生呢，不太跟老师争辩。所以这也是一个很大的问题哦。那么等一下呢，我们要来讲几个故事，看看西方的老师是怎么样启发他们的学生的。重点都还是放在一个思考力跟个论证的能力上面。人要追求真理，但不能完全听老师的、啊，你必须要去推翻老师的讲法，去质疑老师的说法。每一件事都要经过反复的验证，才能够真正的吸收为自己的知识。那这种观念，西方是很。很坚守的，可是我们现在的教育呢？我最近呢看曹新成，他呢弄了一个 YouTube 的频道，蛮好玩的，叫做知定讲堂了。然后呢，他弄了一个 AI 小帮手，叫做阿叶，因为那个那个小小的那个机器玩偶上面头上顶了一个荷叶所以他就叫阿叶、哦、那这个曹新成这个这个节目，他就是他跟阿叶两个人对话。然后呢，我最近看了他一集，他就讲到他引了罗素的话，他就说呢，人生来是无知的，可是呢，愚蠢是后天教育造成的。呃，这句话我觉得讲得真的非常好。罗素是一个很有名的英国的哲学家嘛，哈、啊，他也是一九五零年的诺贝尔文学奖得主。那这个呃，他这句话啊，人生来是无知的，人本来生下来是无知的，但是人会愚蠢呢，却是后天教育造成的。这个话是很有意思的啊、哦，无知跟愚蠢不一样哎，无知只是我心里面像一张白纸一样，没有填塞进来的一些既定的定见，这个叫无知。但愚蠢有很多形式啊，有些明明就呃被一些错误的观念给误导了，但是他还非常坚持他的观念哦，这个就糟糕了，这个、就变成一个愚蠢了，就是愚蠢的还非常的有自信哦，愚蠢的非常的坚定这样。那甚至呢，到了愚蠢的理直气壮那种地步吧？你明明就不懂，然后还要装懂，而且还很坚持自己的理念，而且要别人照你的理念去做，哇、哦，他这个真的就是糟糕啊！那在我们还没有讲到这些外国夫子他们怎么样去要学生追求真理的这些论辩过程之前呢，我们先来讲几个国内的非常敢讲话的老师。最近呢，在报纸的民意论坛上面，我看到很多老师很敢讲话哦。那么这些呢，包含什么呢？包含批评学习历程档案的啊、哦。呃，有一个师大机电工程系的副教授叫做吴顺德，他在九月十四号的民意论坛上面，他就说到，现在的高中呢，有所谓的自主学习，那么这些自主学习呢，也就是。呃，高中每一个礼拜都有两到三节的弹性学习时间，叫做自主学习。那么这这个自主学习呢，现在乱象重生啊！现在所有的这些呃公立高中呢，它形式上审查过这个计划，就不再过问了，就时间就让学生自己去运用。那么有很多私立中学呢，呃，他把时间拿去赶课，所以呢，他其实让学生要做一个漂亮的自主学习的时候呢，规定只能选修某些平台上的线上课程。然后呢，这个有人就形容说，私立学校呢有学习，但没有自主，哈，学生已经没有自主的能力。那公立学校呢是有自主而没有学习，时间在那摆好，也没有达到学习的效果那简单来讲，就是老师跟学生其实都不知道怎么样做自主学习啦，这种呃，这个教育部发明出来的一种平量的方式，很多人都不知道要怎么进行，所以呢，就有很多的名嘴或者是补习班，他们就提供了很多模板化、格式化的那种东西。然后呢，你现在看到的学习历程档案，其实很多都是模组化套进去的东西啊。用 AI 的这个神功妙法，就可以透过几个指令，然后就可以完成学习。历程档案，照吴顺德老师的看法，这些全部都是做的是表面功夫吗？呃，学习历程档案如果靠 AI 的话，那么你就可以知道呢，这一套教育政策、考招制度，这根本就是在打假球嘛。那种最顶尖的学校跟科系，他根本不看这个，他完全还是看学测的分数、笔试的分数。那么比较中下的学校，他捞都捞不满了，他只想每一个人都捞进来，他那个学习历程档案，他根本就是神假的嘛。到最后呢，正取、被取全部一起捞进来，甚至呢，分数低的还要把它捞到前面一点，因为他们来的几率比较高，这样子就学率就会比较高。这个不但是打假球，而且根本就是在玩弄一些一些手法啊、哦。那包括那个很要命的双语政策啊、哦，因为这个副总统赖清德他发表国政愿景的时候呢，他就强调要继续推动双语政策，他呃不顾很多人的反对，他还是照样要推。那么现在呢，这个双语大学除了成大啊、呃这几个顶大和这明交大这个几个顶大之外呢，还增加了正大、清大和台科大，总共有七个学校。那么现在双语政策就是用。英文为媒介来上其他科目的这一种课叫做 EMI 课程，就是全英上课的课程。现在在大学里面发生什么样的乱象呢？就是，呃，老师也不想开，学生也不想上。那大家都知道呢，因为老师的授课时数是必须要满足学校的要求的。那么当老师开这个课，选修的人数太少的时候，就会倒班嘛。那呃，倒班的时候，老师的授课时数会不足，所以呢。呃，学生不捧场的情况底下，老师也不爱开这个课，因为常常就会学分会落空，啊，这就代表说这个市场机制已经被淘汰了，没有太多学生想修这个课。达不成一定的人数，然后呢，要么就是上了课上得很勉强，那学生就把老师的授课评鉴的分数就给打低了，所以老师也不喜欢被打了那么低的分数啊。所以是呃，虽然双语课程这种 EMI 课程呢是受到很大的补助，它是比较多的钱的，但是很多老师也不愿意开。那么只有针对一些外籍生啊，就是、说因为外籍来的学生的一些课程，可能稍微比较开得成。所以现在连大学的这个呃夜麦、e、课程也面临到很大的困境，也就是它其实是被市场给淘汰的，就市场也不买单，因为现在学生选这个才是一个一个铁道理嘛，学生不愿意选的课，你教的再好就没有用，他成不了班嘛。呃，从大学到中小学，用这个英语来推动其他课程，这种理想，其实从政策上就是错。那么，呃，赖清德他一直都说是执行面出问题，其实他有点是故意要把呃这个问题呢导向到老师执行不利上面。但事实上，老师不是执行不利，老师是根本不认同他的看法，就是在观念上就不认同这样做了，而不是说我的技术上不能配合。那么，照我来看呢，呃，这种用英语来推动其他学科的方式，不但是会造成语言跟知识两边哦两大落空，而且呢，还有种自我殖民化的这样的一种引诱。啊。呃，我拿自己自己的经历来说好了，我是台南人，说的一口好的台语，但是呢，我念的是中文系。那中文系里面呢，讲的是纯正的中文，尤其是那种呃南腔北调，这些老师教授们全部都是。中国各地来的嘛，所以他们什么山东话、湖南话什么，的我都听过、啊。所以呢，呃，我到了中文系之后，我就努力改正自己的口音。后来研究所，我到台北去念书，我才更感觉到我那一口南部的。国语啊，就稍微有点台语化的国语实在是太难听了，也被人家纠正过，所以又刻意的去让自己的台语的口音呢降低一些。所以呢，后来在台北念书久了之后，有一天呢，我居然对别人说出这样的话，我就说：“哎，我现在台语都不会讲了耶。”说出这个话的时候，我自己其实并没有意识到说。我已经把我的母语台语呢，就把它当成是一个比较低阶的语言。那么也就是说，我好不容易从低等人现在已经变成上等人了，所以呢，我不愿意记得我的母语，我我就是以忘记它为荣啊，所以我才会说出，哎，我现在都不会讲台语了耶。其实这句话背后的意思，就我好不容易忘忘记我那个卑微的出身，那种乡下人、下岗人那样的出身。所以呢，呃，我们的意识形态是在。无形当中被改变的，那么，当你觉得讲中文呢优于讲台语的时候，那么有一天你到了美国去，我、哦、说的一口纯正的英语，然后在美国立足之后，你你就会讲出那样的话：哎，我都不会讲中文了耶！然后以以不会讲中文来当做一种非常光荣的事、啊，我都已经不会讲中文，我现在只会讲英文哈、啊。这是对的吗？呃，这是很大的问题哦，因为你的内在认同一个 identity 已经出问题，但是你自己不知道。所以呢，当我看着现在的学生从小在台湾长大，他已经不会说台语了。但是大家都觉得没关系，反正现在也没,没什么地方用台语，无用武之地嘛。尤其是台北的学生，旁边没有人说台语，那个是一个很低等的语言，那只有菜市场在用啊，阿公阿妈才会用台语的吧。所以呢，你在校园里讲台语，好像就低人一等。哎，这个观念就大错特错、啊、什么时候我们的母语变成一个比较低阶的，被你被你那么样的鄙视啊、哦？这样的一种语言，所以呃，在无形当中，我们都被这个教育给愚蠢化、给循化了。但是你自己不自知哦，你自己不知道哦。台语其实很优美，它里面有很深的智慧。但是如果你不熟这个语言的话，你就认为那是一个很愚蠢的语言，好像真的只能拿来骂人一样。其实不是的，台语是可以念诗念文的。那我们因为洋气了它，所以就没有办法去理解它背后比较深的地方。我最近还学到一句台语，蛮美的。呃，因为我妈妈的台语当然讲的比她中文好很多嘛。那个日治时代受日语教育的人啊，然后有一次我在我妈面前就埋怨我小孩，我真的很幼稚啊，愚蠢啊。我真的是教育失败了、啊，教出这种孩子啊。然后呢，我老妈九十岁的老妈，她只跟我讲了一句，她说啊，一个做囡仔想的呀，囡那想。哎，我还不知道这个说法，什么叫“因那修”呢？“因那修”其实就是他的想，不是说幼稚哦。“因那修”的意思就是说他的想法还很孩子气所以“雅克祖因那修”，因那修就是他的想法还很孩子气，因为他还没有历练。过很多社会上真正的事情，所以一个朱莉那他想，你看给那他想这句话，他没有贬义哦，他只是带着一点点、一点点这样的一个怜惜的语气在看后辈啊，一个没有经历过很多人生的事事，所以一个朱莉给他想，给他想，所以哎，我就多学会一句，你知道。台语其实是很美的，哎，对，说到这个，为什么出来反对双语教育的都是外文系的教授？哎，中文系的人是死到哪里去？还有台语系的人到底死到哪里去？照理说呢，这样独尊英语，其实排挤的是中文系所跟台文系所的空间呢。可是呢，你没有看到中文系所跟台文系所等出来讲，有了师大台文所有一个有一个教授出来，其他都没有。那是为什么呢？我总觉得中文系的老师跟学生好像比较被驯化，尤其是师大的。所以为什么师大国文系会去配合这个政策？其他几个大学的中文系倒还没有看到这样子去用英文来授课这样的情况啊，至少还是比较少的。那回到这个用英语来教各种学科这个议题哦，我还有另外一个感觉，这不但是自我殖民、自我矮化，另外还有一个就是说，很多人就说语言是一种工具嘛，那你没有这种工具的话呢，你就没有办法跟国际接轨，哈，没有办法走出去，或者没有国际竞争力。但是这个讲法是错的，因为语言不只是工具而已，语言呢，它是一种思考的基础。呃，廖贤浩他们大力反对这个双语政策，有个很重要的地方呢，就是说，他就讲到说呢，我们都说要提升竞争力，可是呢，你用英文来授课这其他的学科，这个反而是扼杀竞争力的做法。为什么这样讲呢？这个廖贤浩甚至说呢，呃，你用英语来做其他学科的教学语言，这个事情呢，其实在战略的层次上来讲，就等于是自杀。他用“自杀”这个这个名词哦，他说这不但不能增加竞争力，反而会将这些学科全面的扼杀。那我来解释一下他的他的意思啊、哦。语言是我们思考的东西，也就是它是承载思考的基础。所以呢，我们只能用一种我们最熟悉的语言去思考，那就是我们的母语。所以，一个人可能他同时可以通日语、通法语、通英语、通很多国的语言，但是如果他的母语是中文的话，他也只能用中文来思考，因为这个是他最精熟的语言。所以，你看大谷祥平，他为什么在呃美国发光发热嘛？然后在很多美国记者围着他问很多问题的时候。任何记者会大鼓奖品全部都是用日文来回答。为什么？我相信他会讲英文，因为在美国已经三年了嘛，当然会讲。可是会讲那个层次呢，只到沟通而已。如果要传达某一种想法，要精微，要稍微细致一点的话，他还是用日文比较有把握的嘛。所以呢，他宁可用日文讲，然后呢旁边配一个翻译。你们这些美国人、美国记者听不懂，你拉倒，你家的事。我就是日本人，我就是用我的母语来讲话，这没有什么好丢脸。没有什么好羞耻的，而且我我发现大谷祥平讲日文还挺好听的，我就从他的那个记者会上讲的那些话，我反而觉得，哎，日文这个语言蛮好听，其实有他的，你知道有他的优美的地方，哎，我反而觉得，哎，我们大家好像应该去学一点日语哦，日语讲起来真的是挺不一样的，所以你等于是。呃，让自己表达的更精微一点，就是更更明确一点。那么，同时也让人家觉得你这种语言其实是很漂亮的语言，一举两得啊！我都觉得母语能够讲得好的人，他反而有竞争力。我还记得去年在全世界棒球经典赛的时候，最后不是日本得到冠军吗？那最后一战呢，就是呃，这个日本对上美国嘛。那美国队里面呢，集合了所有大联盟里面的精英啊，包这里头还有包括那个洛杉矶天使队这个呃大谷翔平的队友也在里面，哈，著名的强打者乔。然后呢，他们两个就是队友，他很知道他是一个强打，但是呢，在投手球上还是把他三振。那我觉得厉害的就是大谷翔平，他身为队长，在前一天呃这个召集所有的小老弟。来这个做心情喊话的时候，我觉得他那段日语讲的非常的漂亮哦。他勉励所有的队友们说：“我知道你们。”都非常的崇拜美国队的那一些知名的球星。你们很年轻，那他们都已经非常非常有名了。你们他们是你们崇拜的人，可是答应我，只有这一天，只有只要一天就好。你不要崇拜他们，你们要崇拜自己，因为我们就是他们的敌手。你不觉得自己很厉害了？答应我，只有这一天不要崇拜他们就好。哦，这句话这个、日文讲就要讲得多漂亮！只有这一天，你不要崇拜他们，要把他们当对手。后来呢？后来是日本队打赢了美国队。以这个打线来说啊，以以美国队的实力来说，照理说是碾压日本队，因为日本队很多年轻的新手嘛，就就靠那个大谷翔平一个人是队长在那边撑。但是呢，他成功的鼓舞了那些小老弟，然后到最后日本是赢的。我现在还记得他那个呃上阵前对那些队员们的喊话：，只有一天，就这么一天就好，你们不要崇拜他们。那他的意思是什么？其实日语背后有很多含义。他的意思就是说呢，过了今天，啊、呃，这个我们不再是对手之后，你们还是要继续崇拜他们，他们还是非常非常厉害的人啊，是你心目当中仰望的球星啊。啊，你看这句话呢，是在日语呢，它是在隐藏在后面的啊。只有一天你不要崇拜他们就好了。今天把他们当对手，那明天以后他们还是你仰望的球星啊。这句话就隐没没有讲了。所以每一种语言背后是文化，也就是日语是一个很含蓄的文化那种语言，它很多话都说半句长半句。那我发现哦，其实台语里面也有很多那种说半句长半句那样的一种智慧。譬如说，呃、哦，我今天早上在那个在在那个运动的时候，然后就看到前面两个老太婆嘛。然后他们两个呢，边走路就那边,边抱怨自己的媳妇了啊，我那心不安坐了，安坐。然后我就听到呢，其中一个人对一个人说：“哦、我那心不有够敞开。”那我听到这句话，我就会心一笑。你知道什么叫做 “kangka” 吗 ？“kangka” 它其实表面的意思就是能干啊。我那媳妇够 “kangka” 了，意思就是说，哎，我那媳妇很能干。这个是赞美的意思吗？其实不是、欸。哎，这句话，呃，你放在台语的一个语义里面，其实它讲的是什么？它有半句话没有说出来。那个 “kangka” 它有能干的意思，那是表象。可是 “kangka” 的隐没的意思，其实就是它非常精明。这个精明可就不是一个呃，这个一个包包的词，它是一个贬义哦。哦我的刑部我告看开了，这句话呢，其实翻译出来的意思就是说、哦，我的刑部好精明哦，好能干呢、哦，绝对会不就绝对不会吃亏了，甚至在衍生出去，有点就是：哦「我的刑部我告搞啦，我告厉害的啦，然后就差不多是这个意思哦。所以呢，任何语言要精熟都不容易回头来说这个双语政策的问题啊、哦，有一篇文章就是九月十五号呢，有一个大学的副教授叫做吴庆学。那么他这篇文章叫做《赖氏双语教学误人子弟》哈，他甚至就直接说这种政策呢是误人子弟。那他的观念我非常的认同，他就说啊，这种独尊英文的方式，他贬义了中文，压缩了师生以中文教学的时间跟空间。你想想看，中文写作都不好了，英文写作。能够好吗？反过来说，你如果中文写作有概念，换成英文写作，你还是有概念的。这个核心理念就叫做读写能力具有可移转性。哦，这个真的是一个语言中心主任才能讲得出来的话，没有错。一个人中文的表达能力、中文的写作能力如果不好的话。他英文的写作能力也不会好。那么，另外呢，吴庆学教授他讲到一个概念，他就说到呢，其实呢，我们要注意到，我们教授任何学科都要用学生能够理解的语文。比如说，像美国的加州，他们很多呢，为了要提升移民学生对学科的知识背景，他甚至呢，必须用。西班牙语去教学，比如说，呃，这个学生如果是西班牙裔的，他西班牙比我们比较熟的，就用西班牙语去教他的数学，一直到他的美美语呢能够提升到某个阶段，才移升到美语。也就是呢，先用母语来教授，以确保学生对于专业学科的内容有扎实的理解。所以重点还是。你先学会你该学会的东西，可是我们现在呢，却用个外国语，就是用个外来语英文来扰乱学习嘛。所以呢，学生往往在老师用英语来教授的时候，先放空，然后等到老师讲中文的时候，就中文讲解的时候再来听。那这会出现什么问题呢？你一堂课本来可以教的东西，跟你后来真正教的就减半了。英文讲一遍，中文讲一遍，那就只听一半。那我们现在的各种学科的学习都。都已经浅层化了。你看，现在一零八课纲之后，高中的英文都少掉一节了所以呢，连英文都没有学好的情况下，你还用英文去教数学，英文去教其他学科，哇，那这个真的是灾难啊！那另外有一篇呢，是高中老师教外语的老师啊，叫做林玉四，他是苗栗县的竹南这边的老师，高中的老师。然后他这篇文章呢，甚至批评说，双语政策根本就是盲人骑瞎嘛。这什么跟什么啊？英语其实有两个层次，第一个就是流畅的语言沟通，那就是口说的能力；第二个呢，就是专业领域的语言，这两个是完全不同层次。如果你只是想要做生意啦、打招呼啦、人际交际的话，那个是前者，你能够很流畅的跟人说，那这就必须要靠那个。口语能力的训练嘛，这个是一件事情；语言能力的训练，那呃第二个层次呢，就是专业领域的语言，这个可能要先提升中文在学术上的流利度，然后呢再把这种流利的程度呢迁徙到英文这另外一种外来语上面。不管是口说或者专业的表达，这个没有个十年八年都是累积不出来的。所以呢，呃，这个双语政策啊，其实弄到最后就是把钱花掉。但是成效就不管了啊！如果真的要推这个的话，其实我比较建议那个市议会里面质询的时候，政府官员跟质询的民意代表全部都用英文发音，公文也全部都用英文。我看看谁有办法质询。你这质询的内容大概剩一半不到，然后呢，大家全部都在那里讲究文法跟发音，这个是我们要的吗？我们要的是把事情做好，倒不是说用一种语言来干扰自己做事情。我还记得那个时候呢，呃，曾经有一个立委，就是陈柏伟嘛 ，Thank you 哥，陈柏伟，他曾经用台语去咨询当时候的国防部长，好像是邱国正还是谁，然后呃，国防部长他当然眷村出身的嘛，他会听台语，但是当然讲的不流畅。陈柏伟就一定要用台语去咨询，然后也希望部长用台语回答，这有点为难人家嘛。你今天重点还是咨询的内容嘛，结果你用台语这样子为难对方，其实也没有什么必要啊。所以我们现在用英文来教学，他干扰。的程度就好像说，我们现在全部都规定用台语来教学好了哦，这一样也是非常干扰，因为台语也不是每个人都能讲的非常流畅的语言，只听得懂而已。但是你说要讲述，那还差得大老远。所以，呃，这个情况是一样的哦。所以，这个英语教学其实问题是很大的，这个不可能做到的事情，难为了这些老师啊、哦，真的是很敢说话，也真的说出了他们该说的话。那我想这些谏言呢，教育部是听到了，但是他也是拉不下脸来改了，逃已经废了呀，不要抖啊！他这些政策定下去，你计划都已经编出来，经费都已经发包了，你说叫他怎么收手？所以他就改了个名称嘛，本来二零三零双语国家政策，他现在就把“国家”两个字删掉，那么这个词就就不通了。二零三零双语政策，他本来二零三零双语国家，意思就是说二零三零我们要成为双语国家，但是把“国家”去掉以后，就变二零。三零双语政策，什么叫二零三零双语政策？你双语政策现在就在执行了、啊，那你二零三零双语政策的意思是什么？就不通了，这个标题都不通了、啊。所以不是删掉两个字就比较通诶、欸，那一样也是不通的耶。那说到思考力呢，呃，我就想起来在很久以前我在读者文摘上面看过一篇文章，哇、哦，真的是念念难忘啊、哦。呃，你能够想象得到外国的老师是怎么样挑战小孩子们的思考力吗？呃，即使连小学生都应该有自己思考的、怀疑的能力。也就是说呢，一个小孩子甚至他要养成。就是只只以老师这种习惯，你面对任何知识，你心里都要先生出一个怀疑，就是你是说真的吗？然后要有查证的能力。那么在古早以前还没有 Google 的时代，你要查证任何事情也有它的方法嘛？你可能可以去查书啊，什么百科全书什么的。所以呢，不同的时代只是用不同的工具去查证而已。但是你基本上要有一个查证这样的观念，你不能够。完全相信老师说的，这个就是尽信书不如无书。如果人家说什么，你就马上接受，那就是愚蠢。我记得我大学的时候呢，大一就遇到个哲学的老师叫王怀，哦，他也是一个怪老子啊。然后我们那时候大一还很蠢嘛，我们高中才刚毕业，然后傻头傻脑，一辈子都是按照别人的指示在做事情的，从来没有思考力。然后呢，我们那个老师大一就问了我们一句话。就把全班都问傻了，没有人回答得出来。他问我们全班说：“你觉得人有无知的权利吗？”我一辈子没有听过这种问题，哎，我没有听过任何一个老师问过我们这个问题啊。你觉得人有无知的权利吗？从那一刻我就开始想：有吗？人有无知的权利吗？如果人有无知的权利，我干嘛念书？那我可以不念书吗？我可以不要念高中，不要念大学吗？好像没有，哎。所以人好像没有无知的权利耶，然后这个老师呢，他就说：“你知道吗？人是有无知的权利的。你知道人有无知的自由？哎，最可怕的事情不是无知，哎，最可怕的事情是自以为有知。你用错误的观念去影响别人，这个才是最可怕的。无知不是最可怕的，哎，你要知道，没有学问的人反而老实，哎，他知道自己无知啊，所以他反而是很老实的。可是那一种有一知半解，而且还……想要去用错误的观念影响别人的人，那个才叫可怕耶！刚刚我们讲的双语教学就是一个很典型的例子嘛。说到没有学问的人反而老实啊，学历低的人反而老实这件事情，那我们来举一个例子好了。这个是一个在菜市场里面我所体会到的人生的哲学啊。你不要以为没念书的人、学历比你低的人，他心中是没有想法，或者说他没有道德观念的，甚至呢，呃，人不能欺骗别的人，人不能占人家便宜，这种很简单的观念，念书的人不一定有诶。他他这个拿补助啊，这个捞人家钱都已经拿得非常习惯，理直气壮。哎、欸，我拿的还比较少、欸，哎，别人拿的还比较多。可是那种他学历比较低，他没有念书的人，他反而老实，他很清楚知道不能欺骗，或者说不能够多拿人家钱这件事情。所以呢，呃，举个例子，就是有一次我在菜市场里面，然后呢，呃。要找钱嘛？比如说，呃，这是三十五块，然后呢，我就拿了四十块给这个小贩，然后跟他讲啊，不用找了，不用找了，意思就是说啊，没没找啊，不、啊、要浪费时间了啊。那这个小贩居然呢跑了两个街口来找我，然后呢跟我讲说，哎，小姐小姐，你五块啊，没找你，因为。我拿四十块给他时候，他一时找不出五块来找我，然后他就到旁边的摊贩那边去跟他换零钱。那我都已经走到前面两个街口在买别的东西，他还追上来跟我讲：“哎、欸，小姐小姐，你那个扣啊，别退。”我就说：“哎呦，阿妮嘞，他你你银基那给我扣阿，还你眼睛。」招。”你知道他说了一句话让我哑口无言吗？他说：“别塞啦，别塞啦，狼不修看啦，塞虎龙宫狼不修看。”这个塞虎可能是那个庙里面的什么？是谁谁讲的吧？他说 l o n g 也就是说，你想要多给我五块，我却不想多拿你五块，我就 l o n g 我我也不愿意多拿你的钱，人不可以这样，人要诚实。哇，他他那句话一说，反而我我突然就觉得，其实我们这一种所谓自称文明或者是有念书的人啊，你的你的基本理念还没有他清楚哎、欸，你想要让他呃占你半点便宜，欸、他还不想哎、欸，他觉得 l o n g 人不能这样占人家便宜哈、啊。后来呢？哎呦，就学会了。那么当下一次呢，又是三十五块。然后摊贩就说：“阿公 ，call back 啊，啥子不得喝？”我就说：“别塞，别塞，让我写个我不能欠你这个这个钱哦。”哎，所以，所以你知道，有些智慧要要从别人身上去学。你不要以为书念的没有你多的人教不了你东西。哎，就好像你的阿公阿妈可能学历没有你高，但是他了解的是，哎，不一定比你少。哎。他可能有很多东西是你可以向他学的，所以当人放下那种知识的傲慢的时候，他才有办法学到东西。好了，这个言归正传，那我们现在呢就来讲怪山猫这个小故事。那么这个小故事呢，它是发生在作者小学六年级的生物课堂上面的。第一次呢看到这个卫斯理老师的时候，这个卫斯理老师他教的是六年级的生物，然后呢他第一次上课呢就神秘兮兮的从他的皮包里面拿出来一个头骨，然后呢告诉全班说，这种生物呢叫做怪山猫，呃，它是在冰河时代绝种的一个生物啊。那这种生物它的。毛是很短的，它的。那个耳朵呢是尖尖的，它的长相有点像猫，可是它的体型呢像是小型的豹，所以呢我们就叫它怪山猫。它身上有一些斑点，然后呢呃它是夜行性的动物啊，呃这个夜间捕食的。可是呢灭绝之后它没有留下任何的证据，所以现在任何的教科书上面、任何的生物这个图鉴上面都没有它的行踪。也就是这是一种曾经存在，但是现在都找不到任何资料的动物。这这个就叫做怪山猫，那么所有的小朋友都很认真的抄笔记啊。他说什么红色啦、短毛啦、耳朵是竖起来的啦、体型怎么样？大家的笔记都写得非常的详细。然后呢，第一次考试的时候，期中考的时候呢，大家就按照这个题目，就是怪山猫是长什么样的，它是什么样的动物。然后大家就全部都按照老师上课的时候讲的，因为它讲的跟真的一样嘛、啊，连头骨都拿出来然后这个大家全部都照老师的写，然后呢。拿回来考卷的时候，大吃一惊，得到一个零分，红色的一个大零分，全部打叉。然后大家就吓一跳啊！老师，我们是全部按照你讲的写的耶，怎么会错呢？然后老师就说，光这一点你们就应该得零分。难道你们没有半个人心里面开始起疑问吗？我不是说这个动物没有留下任何的证据吗？那我怎么会有它的头骨嘞？还有，我怎么会有他的资料呢？我讲的东西基本上就跟事实是相违背的嘛。我如果查不到，那么为什么我知道这些资讯？所以，其实你们应该要下一点查证的功夫了。卫斯理老师呢，给了我们一个当头棒喝啊、哦！然后呢，全班全部都傻眼了、啊。他给我们了一个很大的教训，就是老师跟教科书也可能是不能够相信的。我们不要让我们的脑袋睡着了。那只要我们认为。教科书或者老师讲的有错，就应该指出来，而且就应该为自己的求知呢去去辩论，也就是要把老师驳倒为止啊。那么上他的课呢，每次都是一个很大的一个挑战，就是老师常常挑战我们，然后也希望我们能够去驳倒他所说的东西。有一次呢，他就硬说他那一辆福特汽车呢是一个活的有机体，叫我们去反驳这件事情。我们想了很久的法子，大家找了很多证据，才硬把他驳出来一个他肯接受的一个一个论点哦。就因为这种训练呢，呃，我们几乎把所有的怀疑精神呢带入所有的学科，而且对自己的怀疑呢毫不放松。那这件事情呢，就让很多老师非常的不安，因为很多老师就是不习惯接受学生的咨询的。然后有一次上历史课的时候，那么呃，学生们还是这样去咨询历史老师说的东西。那显然这个历史老师不是非常高兴。这个时候，我们四级他就说：“怪山猫又来了。”所以怪山猫呢，就变成了是一个一个词语，就是说，你遇到那种不肯接受质询的，或者不能够接受检验的,的人或真理的时候，我们就说怪山猫又来了。这样，魏斯雷老师他所坚守的价值给我们的训练，并不是每个老师都同意的。有一个小学老师呢，他听说他这样训练我们的时候，就说：“哎，他不应该这样耍学生。”可是呢，我们就很正经地跟他说：“哎，你错了。”那这是第一篇啊，就是怪山猫，啊、呃，就是一个小学六年级的生物老师，怎么样用一个假的头骨，然后去耍学生，让他们学会了一辈子都要去追求真理，一定要去质询你，质疑你所看到、你所知道的事情啊，什么事情都要经过自己的呃这个查证以后才能够相信。我相信呢，这个学生以后即使不是当生物学家或是研究科学，我相信如果他当新闻记者的话，也一定不会忘记查证嘛。因为这里头有怪山猫，就那个怪山猫会成为一个阴影哦。这个遇到什么事情都想，哎，这个是真的吗？我要查证一下哦。不查证的话，等一下要零分。那第二个故事呢，是发生在1901年的法国的中学啊。那么这个作者就写说呢，当时候他16岁，然后呢，在法国的里昂中学念书。这个时候呢，学校来了一个很年轻的哲学老师，那么他的名字叫做厄米尔·夏迪耶啊，那我们就称他夏迪耶老师好了。夏迪耶老师呢，第一天在讲堂上面，他就在黑板写下了柏拉图的话。这句话呢，叫做“人必须全心全意探求真理”。那这也是，其实真理也就是耶鲁大学的校训呢。我们的校训都是什么“城朴金勤”啊，什么各种各样的什么“金亲爱金城啊，什么那些。那耶鲁大学的校训，其实就是拉丁文的“真理”。唯一的校训就是追求真理，这个是一所大学很崇高的一个一个理念嘛，哈。那这个夏皮老师呢，他是哲学教授，然后他的理念呢，就是说在教室里面应该要听到所有人的讨论，而不应该一言堂，就是由一个老师在说话。啊，这一点就跟前面那个老师是很像的。那么他说呢，你听一个会思想的人讲话，你是学不会思想的。你必须要想出自己的理由，并且加以阐明，一再的推敲，一直到问题跟答案都成为你的一部分为止，你才算是懂得，真正懂得了这个道理啊。那么我跟他说，我想要成为一个作家，他就给我一份作业，叫我抄一一份就是八百页的小说。他真的叫我抄了整整八百页。他说，学习的艺术就是长时间的模仿，所以呢，所有的艺术家都应该要理解这个道理。你没有下这种苦功夫的时候，是是没有办法到创造这个阶段的。他所出的考题都非常的呃有挑战性，比如说他期末考的哲学的考题是这样子的：有一个年轻的妓女想要从塞纳河跳下去的时候，她想要自杀的时候，被路过的哲学家拉住，是你二人对话。这个就成为他的一个申论题哦，我觉得这个是真的要很大的想象力。其实这个就是知性题跟情意题的结合，哎，就是你又要有料，你你讲的东西里面又要有一些一些内容，然后你又要去试想那个情境啊、哦，一个想自杀的妓女要跳下这个桥梁的时候，被一个哲学家拉住，是你二人对话哦，这个太有挑战性了。那么他呢也说，我们不能让世界上有权利的人来干扰我们的内在自由。所以呢，他反对。当时候呢，法国的老师算公务员嘛？然后呢，当时有很多的教学的那些督导啊，就是这些，这叫什么？就是就督学，他们来视察老师上课，然后呢，借此来看要颁奖给哪个老师，就是我们现在所谓的什么师夺奖啊、优良教师、绩优教学奖什么等等。然后呢，他正在课堂上跟我们讲说呢，他反对这种政府颁奖给个人，因为呢，有了这些东西的话，国家对个人的控制力就太大。你想想，你想要这个奖的时候，你什么事不能配合呢？那那这样子怎么有自主性呢？那。正当他在讲这个话的时候，刚好督学呢走过去，我们大家呢就幸灾乐祸在看，说他怎么收场哦。结果呢，他还是坚持他自己的想法，只是用很温和的语气呢跟督学说：“我刚刚呢正在说明为什么我不赞成这种由国家制度来颁奖给教师这种制度。”他不亢不卑的维持了自己的理念。后来那个督学呢，也没有去为难他哦。我在中学毕业的时候，我很想要到巴黎去写作，成为一个专业的小说家。但是呢，我爸爸却要我去工厂工作，帮家里一点忙。当时我蛮犹豫的。可是夏爹老师呢，他居然赞成。他说：“如果你一开始就写作的话，你对人对生活都是一无所知的，你就会变成那种巴黎咖啡馆里面那一些跟社会脱节的知识分子。”你要知道，最好的小说家并不是这种人呢、欸。你想想看，巴尔扎克他是一个办事的小职员呢、欸；狄更斯和吉卜林他们是新闻记者。另外呢，像托尔斯泰他是当军人的，还有康拉德他是跑船的水手呢、欸。如果你进了工厂，你就会认识雇主、工人，还有那些艰苦的生活。夏爹老师告诉我说：“只有你经历过生活，你才配写生活。”这个说法呢，后来对我产生了很大很大的影响。这个是第二篇文章，就是法国里昂中学在十六岁的时候呢遇到的一个哲学老师，他叫做厄米尔·夏迪耶。那么你看，那这第二个老师跟前面那个怪山猫，他有一个共同的理念，就是你要质疑老师说的话，你要自己去追求真理啊。那很多事一定要亲身体验过，那才是你真正心里面所理解的道理。那么第三篇文章呢？他写的是威廉斯教授。那么这个作者呢说，我是在一八九一年在北卡罗来纳州念州立大学的时候遇到这个哲学教授威廉斯教授的。那么那一年呢，威廉斯教授来的时候，他是一个非常年轻的、有干劲的一个老师。那么他是从北方来的，所以呢，在他还没有来学校之前，学校里很多人就对他有意见，因为这一些北方佬他们常常有一些无神论的论点，也就是说，他们有时候是会比较反对基督教的基本教义派的。所以他还没来呢，学校里对他闲言闲语就很多。他是来教哲学的，但是学校里很多人就很怀疑他会不会把学生呢引导到那。那种无神论啊，对吧？讲那些进化论的，所以对他有点敌视。那么他来的时候呢，就遇到有有老师对他说：“哎，我们不欢迎这种北方佬，不欢迎你们这种来自北方，然后讲出那些什么进化论、无神论来影响我们的。”直接就说呢：“我们不欢迎那种北方的怀疑论者，我们要你来教的是基督教的哲学。”那这个威廉斯教授呢，就呃气定神闲的就 o、OK、k 啊，如果你肯把你教的数学叫做基督教数学的话，那我就把我的课叫做基督教哲学。”就一句话呢，大家都笑了。后来后来大家就误会宾士，那没有错啊，哪一种学科能够叫做基督教哲学的？哲学本身就是哲学，就好像数学本身就是数学一样啊、哦。你。犯不着把它冠上一个名义啊，叫做什么基督教术？哪有这种东西？没有一个学科背后是还有一个意识形态的嘛？所以你不用怀疑我的哲学会沾染到无神论的色彩哦。那同样的，你的数学当然也跟基督教无关呐、啊，数学就是数学嘛。第一天上课呢，威廉斯教授就给了我们一一个很难回答的问题，他问全班一句话，他说：“呃，你们知道牛车最重要的部分是哪里吗？”就全部人都傻眼，三几个人没有一个人回答得出来，他就开始点名啊。那有一个人说：“是牛吗？牛车最重要的部分是牛吗？”他说：“不是。”另外一个回答说：“那那是车子吗？不是。呃，是轮子吗？不是。”那么正当大家狐疑的时候呢，威廉斯教授就说：“牛车最重要的部分就是牛车这个观念，也就是牛车这个蓝图，也就是呃，任何人有了这个观念。”那么，任何外行的人都有办法造出各式各样的牛车出来。所以呢，重点不是有形的物质，重点有时候可能是无形的概念。牛车就是一个概念，它那个概念就是无形的、啊，那个才是最珍贵的部分哦。他说：“你们好像都习惯把自己的脑袋当做一个档案柜来使用，那只是在里面储藏很多的资料而已，但是这并不是思考。”哲学就是思考，它是科学跟宗教之间的桥梁。那么重点就是要追求真理。那什么叫做真理呢？就是经过你自己所体会出来的东西，那个才叫做真理。所以呢，在考试的时候，大家按照他说的话来写考卷，也一样得到零分，因为他的回答是说，你应该写你自己的看法。有一个学生就说：“诶、欸，老师，我都是照你讲的写的呀。”他说。你应该要写你自己的看法，因为呢，我自己的看法我自己已经知道了。那么威廉斯教授呢，他要我们跟他讨论的时候，要非常非常的百无禁忌。他从来不担心学生对他不够尊敬，他要求学生呢，必须要有种好奇心跟一种热情啊，跟他辩论的时候，完全都不要留任何的余地。曾经呢，有一个老师就对威廉斯教授说：“你们班上的学生对你讲话好像不很客气。”他就说：“你要知道，我对他们也是毫不客气哦。”那么这三个老师呢，无论是怪山猫，或者是那个夏迪耶老师，或者是威廉斯教授，其实你就感觉到西方的老师，他总是想办法让学生自己思考。并且呢，透过自己的求证去找到这个世界上真正的真理。那么有的时候呢，不惜让他们跟老师展开一个激烈的辩论。呃、真理越辩越明、啊、你如果不晓得怀疑任何事情的话，那你就是只有被愚弄的份嘛。就像曹新成说的嘛，人生来无知。曹星诚引的个罗素的话：“人生来无知，但是愚蠢呢是后天教育造成的。”那我们台湾的或者说东方的教育，我们是在让学生更愚蠢一点吗？还是我们有想办法要激起学生求知的欲望，并且让他们敢于挑战权威、挑战老师的说法呢？嗯，我我觉得大家都可以深思一下这样的想法。我看过有一句话讲得很好，这是一个作家啊，好像是一个俄国的作家，叫玛丽·佩蒂伯恩·普尔，他就说过一句话，他说：“重复别人说的话只需要教育，而要挑战别人说的话。”则需要头脑。哎，这句话讲得真好、哦。我们整个教育好像就是让学生在重复老师说的话耶。我们好像没有要让学生去挑战别人所说的话，因为挑战别人所说的话那是很高端的。你是需要头脑的，并且你要证明你的想法，并且证明对方是错的。那我们的教育有要培养学生这样的一种思考的能力吗？那另外呢，呃，爱因斯坦也讲过一句话，我觉得讲的也很好。他说：“教育就是把学校所学的东西全部忘掉以后剩下的东西。”那学校教育，呃，这个忘掉以后还剩什么呢？学校教育里面他给我们的都是资料性的那种量的增加嘛，可是。你把学校教育给你的都忘掉以后，你还剩下什么呢？剩下自己去找书来看的能力，剩下你对很多事情思考的并且思辨的能力，这些能力都是带不走的，这都是透过教育所留下来的某一种习惯，就是一种值的改变。那这个才是。真正我们要培养的东西吧，可是我们现在教育里面不断的在同学生的脑袋里面塞各式各样的东西，把他们的脑袋当做档案柜这样子把它塞满。其实把脑袋塞满并不是教育，其实应该是要让学生学会自己去想事情，并且去证实自己所想的是对的。那这个挑战性就很高了啦！你想想看，那个怪山猫那个老师，如果放在现在的小学的话，你知道他的下场会怎么样吗？他一定会在群组里面被很多的家长骂翻了。有这种老师啊，这样耍学生的、啊，你就故意讲错的，然后让学生抄完了以后给他零分，那你这样造成学生心理的伤害，这种老师要踢出去啊！这个不胜任啊，哦，就被骂到臭头了。在现在的教育体制里面，层层都要评鉴嘛。那老师们都在那边讨好学生啊，想尽办法就能讨好学生。你认为这种教育能有什么成功？老师不敢去挑战学生，他也不敢去让学生来挑战自己。现在已经不可能这样子了。那我们看到这三篇文章的时候，心里其实蛮感慨的、哦。这整个教育制度如果没有给老师多一点空间去发挥，多相信老师的专业跟自主能力一点的话，老师就变公读生。也就是说你交，你教交代什么，你交办什么，我就照办就是了。哪里有经费，我就照做就是。连老师自己都没有思辨能力了啊！那他怎么教得出有思辨能力的学生呢？所以呢，如果我是师大国文系的学生，我面对系上呢开这种用英文来教中文系课程的课的时候，我就会质疑老师：你认同 EMI 教学吗？你认为这个双语政策在理念上有什么地方不对？然后就拿这个东西去咨询老师，看看老师怎么讲。我看老师大概哑口无言，说不出一个道理。我也觉得不对，但是我我必须照做，因为上头有这样的政策，我必须配合。这样的老师怎么得到学生的认可或者是尊敬啊？这个差的大老远，好不好？你你根本就是一个办事员，啊、呃，说白了你就是一个攻读生。所以呢，有时候我觉得，不管你是中小学老师或大学老师，当你太遵从体制的时候，你自然就失去了你自己的尊严了。那另外呢，在这样的一个体制底下，很多老师就很悲观说，说我们没有办法赢过体制啊。可是其实我觉得人在其位，还是有很多事可以做的。首先你在位置上面呢，在那个位置上面是可以影响人的。你教小学就可以影响小学生，教中学就影响中学生。那么这些学生他们的人格都还没有定型，所以只要你讲的有道理的话，他们是很容易听进去，而且影响他们的一生的、哦。刚刚我们讲到那三个老师，应该是可以给我们一点,点。点一点启示的，就是你的一句话很可能会对他造成很大的影响，所以我觉得每个老师可能都要重视一下，你自己现在讲的话，有哪一句会在多年之后学生还会记得的。而这句话对他们的往后的人生会造成怎样的影响？一个老师呢，要有能力看出体制有什么问题。那你的内心虽然不服从，但是还是想办法去突破框架，带给学生一点不一样的思考。我觉得这样的呃老师会赢得学生的尊重，而不是你无条件去配合学校或者是教育部的要求。好，今天呢讲了好几个山道夫子的经世教学哦，这个经世夫子啊，呃，都很有创意，有自己的想法，也很坚持自己的理念哦。不管是不是学哲学的，这三个里头呢，一个是教生物的，拿出那个猫的头骨来假装那个怪山猫的头骨；那另外两个是教哲学的。我觉得我们现在的体制呢，非常的轻人文，因为都重理工了嘛，全部都歪斜到 AI 那边去哦。那我觉得人文其实应该要加强，因为人文、哲学、艺术、美学这个东西呢，看起来虚无缥缈，可是我觉得这正是牛车那个概念。也就是说，理工也很值得尊敬，因为要造出牛车来，要造出山洞桥梁，这的确是要非常精密的算计啊。那个时候也很佩服这些工程师们哦。可是呢，真正重要的是牛车这个概念，你要先有这个概念。所以我们念中文系的时候，那个时候我们的人文学院文学院的院长呢是黄永武教授，他现在在美国，然后退休了。那他就讲过一句话嘛，他说。这句话当然有点是人文的人自己在那往脸上贴金。他就说呢，科学、理工这个东西呢，就好像一辆车子一样，它可以载我们去我们想要的地方。但是车上面呢，那个指路的人，就是指着前方方向的那个人，是学人文的人。我们除了要有一个车子载我们去想要去的地方，我们还要知道我们该去到什么地方。所以呢，人文是指路的人。指出方向的人，然后理工呢是让我们能够达到那个目的的人。哦，那么这讲起来的话，人文的人好像就是很很尊贵，就很有价值这样。啊、呃，我大一的时候听到他那样讲，哇、哦，觉得莫名其妙，对自己学的东西有了一种信心。不过现在呢，历练多年之后，我有一种比较不卑不亢的想法。我觉得正是理工的人多、哦，就是因为现在学理工的人很多嘛，所以呢，内心特别空虚。你不觉得那种台积电或者是那种南科的各式各样的 AI 的工程师们赚的钱也很多？然后很多时候心里是觉得空虚的，钱买没有办法去填充我们内心的那种感觉啊。所以越是理工当道的世界，我觉得人文越有价值，因为它是一种比较抽象的东西，它比较。呃，游离在物质生活的上面哈，我们还是一样吃喝穿呢，我们还是一样在物质社会里生存呢。但是有一个部分，我们是比较跳脱的。那么这种生活的理念跟我们内在所想的事情，我觉得可以给现在的理工社会一点帮助。应该这样说吧，这样比较不亢不卑一点啊。我们各有专长，但是我所懂的东西呢，或许对你是有帮助的。啊、呃！我在休假了一整年之后再回来教书，其实我心里面真的，我觉得心态改变了很多。以前总觉得学理工的人不懂我们人文的人，太压抑我们。我现在不这么觉得，学理人文的人没什么多大了不起。但是呢，我慢慢比较可以体会学理工的人他们的辛苦，他们的辛苦跟我们学人文的人不一样。那呃。我也比较能体会到学生们他们的无奈，他们其实也蛮认真、蛮认份的不像你想的那么那么样找你麻烦。那总之就是有点耐心，然后去呃去理解他们的想法，并且带给他们一点帮助。我觉得不要求太好吧，不要求完美吧，有进步就好哈。所以呢，有句话不是这样说吗？就是呢先求有，再求好。我先学会某个习惯，你先不要要求我那么多了，一个字都不能写错，这也太难了。而且呢，话再说回来，写错个字又怎么样？也没什么天大了不起。我现在观念真的改了。我最近给学生个作业，叫他们去书店看书，找书来来看一看，然后写一点心得。那当然，不管是文学类或非文学类，有看就好，先求有再求好。你刚开始看的一定都是一大堆那种乱七八糟书，没有关系啊。你先看你看得下去的书，慢慢的你就会进化嘛。你看多了就。比较不满足于那些比较浅的书了，然后你自己就会升级嘛。所以你刚开始就不要去挑剔他为难，哪你有趣就好，有做就好，你写几个字都没关系。他们都还蛮年轻的嘛，那年轻人有各种可能，你怎么知道他以后不会进步呢？所以你也不用先在那边担心说哇，这些人以后怎么办？程度那么差，那轮不到你担心了哈。生命自然会寻找出路嘛。那每一个人有自己过生活的一个方法嘛，你要做的就是帮助他，不要那么嫌弃他。那说到这个。我就想到那个 Beatles， 他们在1968年有一首歌，呃，这首歌叫做《Ola Di Ola Day》。那《Ola Di Ola Day》这这个不是一个英文哦，它是一个西非的一个语言，然后奈及利亚那边的语言。《Ola Di Ola Day》什么意思呢？就是呃，生活还在继续，就是下面那句歌词 “Life goes on”， 生活永远在继续当中，我们总是一直往前进的。也不要一直排斥 AI 了，或许它对我们来讲也是收集资讯的一个工具嘛。你先不要想到坏的地方去了，他们能帮助我们收集一些东西，也算帮忙啊。所以呢，呃，心态要持平一些，对自己能做的事尽尽一点力，这样就好了。呃，也不要要求完美哈。那么这首《OLA DI OLA d 蒂》，我觉得这首歌蛮轻快、蛮俏皮的。在一九六八年的时候呢 ，Beatles 他们那时候已经很红了。那么他们四个人呢，就跑到印度。的北部那个山脚下面，在那个喜马拉雅山脚下面呢，有一个小城，到现在还非常的有名哦，叫做瑞士凯什这个城市。然后在那里学瑜伽，后来呢，呃，就在那个环境里面，他们就做了很多曲子。那么这首《阿拉蒂阿拉蒂》呢，其实就是那个 Paul m c k e n t n e 他作曲的。那有人就说呢，这简直就是二十年前的那个 Gina and Tommy。这个呃，这个是那个 Bon Jovi 他们在八零年代中期《Living on a Prayer》这首歌里面提到的啊 ，Gina 跟 Tommy 这两对两个人，就这对小夫妻呢，很辛苦的工作着，但是呢，他们永远不失去对生命的热情啊，《Living on a Prayer》，他们永远在为他们的爱奋斗。那这首《Olad o l a d a 也是一样啊，这个 d e s m o n d 是男主角。然后呢，这个 Molly 是女主角哈 d e s m a n 在市场上面做生意，而 Molly 呢，她是一个乐团里面的歌手哈 ，is a singer。In the band， 就是他是一个在 band 里面唱歌的歌手。Desmond 有一天对茉莉说呢：“我喜欢你。”茉莉呢也对他说：“我也喜欢你。”然后牵起了他的手，哈。然后呢，这时候就是那个副歌的部分 ：“Ola d a ola d a life goes on。”生命就这样子持续下去了。然后呢，这个、歌还是有故事性的。哦。后来这个 Desmond 呢，他就到那个珠宝店去，然后呢，呃，买了一个金戒指。有二十克拉那么大，哦，二十克拉应该是很大。然后呢，回来给在那边等待的 Mori， 然后他们两个呢，就呃非常高兴的就结婚了。然后当他把戒指交给他的时候，他就开始唱 Ola de, Ola de, life goes 啊 ，Ola de, Ola de, life goes 啊。日子就这样过下去。那么好几年后，他们有了自己的孩子，在院子里头玩。然后呢，这时候你就可以看到一个小小的家庭，然后幸福洋溢，日子就这么样的过下去。Life goes on。那么这首歌，其实在副歌的部分就一直在重复着。可是，在那种欢快的旋律里面，你可以看到生命自然有它的轨迹，有它的道路啊。那么每个年轻人都有他自己的未来的方向，所以，呃。当一个教育者，你如果身为一个老师，你也不要太过于把自己的呃这个能力给膨胀了。你只是他生命中的过客而已。适当的时候给他一句鼓励的话，或者说给他一句帮助的话，我觉得这就尽到了你的责任。那你也不用太过于对这个体制太悲观，因为你是在位置上面的，任何政策的推行也都要透过在位置上的人啊。你想想，要考上一个老师有多困难？那些人讲话的人，有些还不在位置上了，而你是已经在那个位置上了。你还说你不知道该做什么吗？你当然知道该做什么了。所以呢，教师节尽管不放假，没关系啊，你还是开开心心的啊，日子还是要照样过下去。l i g o s on, all d a all d a 你一定要保持那样的一种信念啊。这个也就是所谓的 living on a prayer， 你一定要有信念，生活一定要有信念啊！自己鼓励自己啊，不能等到别人来颁一个奖来鼓励你吧。那我们今天呢，就来听这首1968年 Beatles 他们唱的《Ola Day, Ola Day》，生活还在继续。是的，日子就是这样。
1: Marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still sings it with the band.